Olá! É bom ter você aqui no Mídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Me conta então, Léo, o que você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Clara, hoje eu queria tirar uma, uma questão da reta, rapidão aí, hum. porque eu acho que é importante comentar, que é uma notícia boa, mas que Sim. eu queria tratar ela de uma forma um pouquinho crítica, que é o anúncio da OMS do fim da emergência global da Covid. Ah, <risos> também conhecido como fim da pandemia. Pois é, será? É essa a questão, <risos> essa, essa é a infeliz questão, assim. Tava refletindo sobre isso outro dia, acho que a gente já conversou um pouco, né? Tipo, como a gente tem tratado com a pandemia, aí... Mês passado foi a primeira vez que eu tinha ido na academia sem máscara. Deveria fazer isso? Eu não sei. O comunicado da OMS não me fala se eu deveria ou não. Enfim. Uhum. <risos> Bom, é, então, Clara, eu, você ouviu falar disso, né? Que tá rolando claro, por aí. Claro, imagina. <risos> foi a notícia mais aguardada por durante três anos, né? Imagina. Pois é. A, esse estado, especificamente, ele começou em janeiro de 2020. Que foi até antes da gente comentar que era pandemia. Que foi em março, especificamente. Uhum. Que a OMS colocou isso pra gente. É, e é justamente isso, isso que eu queria distinguir. A diferença dos dois e falar um pouquinho mais sobre esse relatório. Enfim, o que eu queria comentar aqui é parte do que de fato significa esse comunicado, né? Porque assim, inevitavelmente, foi noticiado por vários canais de comunicação como o fim da pandemia, sendo que não é sobre isso. É uma melhoria na, na nossa vida, de fato, muito bom, mas a gente não pode perder a noção. E é escrito especificamente como o fim da pandemia porque a gente sabe, né, Clara, infelizmente a gente sabe até demais que clickbait é sobre, enfim, esse, esse funcionamento algorítmico das plataformas, que a gente quer atrair clique de toda forma, atrair engajamento de toda forma, muitas vezes, e isso fez com que uma série de canais de comunicação, pessoas da internet, comunicassem de uma forma equivocada, e que eu acho que é legal fazer o... combater essa desinformação um pouquinho aí, né? Porque também não vale tudo, né? Com certeza. Então, bora lá. O que diz, então, Clara, especificamente o comunicado da OMS? Uhum. <risos> Eu vou ser chatão, gente, desculpa. Tem que ser, tem que ser um pouquinho, tem que ser. Mas, enfim, lá no comunicado da OMS, eles falam algumas coisas e, especificamente, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, fez um, uma noticiazinha meio que trazendo alguns consolidados que eu acho que resume muito bem. Basicamente... Essa deliberação tem a ver sobre como que, de fato, os índices de mortes globais e contaminação têm tendência de queda. Tendência de queda. Esse é um fator muito importante. E que os níveis de imunidade ao coronavírus né, têm estado altos no mundo como um todo. Razão aí para a gente comemorar. No entanto, no comunicado né, do fim da emergência de saúde pública, não diz que o Covid deixou de ser uma ameaça e especialmente a doença continua sendo uma pandemia. Então a pandemia, especificamente esse termo, não pode falar que acabou. Ainda uhum. é uma pandemia, segundo a OMS. Até tem uma citação bacana assim, do diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, que ele comenta que o que essa notícia significa é que está na hora dos países fazerem a transição então, é sobre transição do modo de emergência para o manejo do Covid-19, né, juntamente com outras doenças infecciosas. 
Então, assim, beleza, né? Ainda é pandemia, mas não é mais emergência global. Então, o que, que isso significa para a gente enquanto país, né? Aí eles vão listar algumas coisas que a gente ainda tem que fazer, enquanto Brasil que somos, né? Não só Brasil, né? Mas, enfim, os outros países que fazem parte dessa brincadeira toda. Então, vou listar aqui. Primeiro, preparar para eventos futuros e novos outbreaks. O que pode acontecer ainda, Ai, se socorro, não tá fora. Pelo amor de Deus, ah, não. Ah, não. É só pra, assim, se aparecer alguma coisa nova, é só pra não ter aquele choque de realidade, sabe? Tipo, isso ainda Ai, é uma possibilidade. É bom lembrar. Sim. Mas tá tudo bem, tá, gente? A gente, ó... Mortes caindo muito, contágio caindo muito, imunidade lá no alto, alto cima, alto cima, mas ainda <risos> pode acontecer, tá? Então, primeira coisa é isso. E a gente tem que estar tá pronto, isso é importante. Segundo, integrar a vacina para o Covid nos programas de planejamento de vacinação de vida das pessoas, assim Olha. como gripe, febre amarela e, e tudo mais. Então... É uma vacina é, que veio para ficar. Não é isso exatamente o que ele fala. É, eu acho que sim, né? Veio pra ficar. Mas não que a gente vai ter que tomar todo ano. Não é sobre não, isso. Não, sim, mas ela vai ter que estar no planejamento igual a gente chama, sei lá, BCG. Eu nem sei se toma mais BCG. Talvez seja o pior exemplo. Sei lá, tétano. Ótimo. Ou então gripe mesmo. Eu, uhum. enquanto grupo de risco, né? Que tem o asma, eu tomo vacina da gripe todos os anos, né? Pois é, mas então... eu acho que não é isso, né? Não é ter que tomar todo ano. É, não é ter que tomar todo ano, é porque ah. isso é parte do meu planejamento de vida. Sim, entendi. Vacinal, assim, eu tenho que ter isso pra não ter riscos uhum. significativos. Mas exatamente isso que você falou, tem que estar no planejamento de vida das pessoas. É uma vacina que, entre aspas, uhum. veio pra ficar nesses termos. Ótima. É, terceiro, consolidar informações sobre vigília de diferentes patógenos respiratórios, sempre preocupado com fontes de dados e boa compreensão de situação atual. Isso tem a ver, claro, com a vigília global sobre o estado da pandemia, pra gente não perder assim, né, a régua, né, tipo, entender como que tá indo. E eu tenho um pouco de preocupação com isso. Uhum. Porque como o nosso tratamento com a pandemia tá mudando, eu tenho medo de ser subreportado. Mas eu imagino que deve ter ferramentas pra poder, sei lá, desviar dessa, desses riscos, né, de alguma maneira. São sete dicas, tá? Dicas não. Recomendações, não é uma dica. <risos> <risos> São coisas que a gente tem que fazer, não é, não é uma escolha. Top cinco assim. dicas. É, top cinco dicas. É, enfim. Quarta questão, a gente tem que preparar aparato legal para que medidas médicas de resposta imediata se mantenham disponíveis e viáveis para respostas em longo prazo. Uhum. Então, assim, não é para desarmar o mecanismo público de saúde sobre uh, o que, que a gente aprendeu dessa, dessa emergência, né, que foi muito rápido. Quinto, a gente tem que continuar a trabalhar com lideranças e comunidades para reduzir risco a partir de comunicações inclusivas e estruturadas. Isso é muito importante. Tem a ver com esse trabalho contínuo ainda contra fake news, de disseminação né, de informação de qualidade. Tem um trabalho governamental muito forte sobre isso, que é bem legal. Sexto, continuar... Isso me, me, me surpreendeu, a sexta. Continuar a retirada de medidas anti-Covid e afins para viagens internacionais. Olha só. Ah. Então, é, dependendo da avaliação do risco, né, se aumentar de novo a gente tem que voltar, mas a gente não tem mais, por exemplo, que requerer prova de vacinação para viagens internacionais. Sério isso? Eles escreveram isso lá. Eu até eu falei assim, será que eu tenho que conferir isso mais profundamente? <risos> mas, mas é uma mas coisa de Mas como é uma retirada. recomendação, né? Talvez um país possa não acatar a recomendação. Então é bom olhar. Já que eu sei é. que o senhor está com viagem marcada. <risos> Estou com viagem marcada. Eu te consideraria olhar. Mas interessante, né? Então, assim, é, de fato existe uma melhora, né? Pra Sim. gente não ficar requerendo, sei Lógico. lá, né? Uma cobertura absurda e, sei lá, constrangimento de algumas pessoas, não sei, enfim. Né? Uh, e sétimo... E por fim, né? Continuar a investir em pesquisa, em vacinas e redução de transmissão de Covid relacionados. Sim. Que eu espero que a gente, cada vez mais, né? No nosso novo governo aí, vamos 
torcer. <risos> Talvez, Vamos né? Sei lá. Vamos a gotinha cada dia mais presente. Por prendendo favor. pessoas, inclusive, <risos> a gente é. quer essa gotinha. É, que ele continue também nessa frente aí da vacinação, sem tanto desvio de cargo, né? Sem tanto desvio de função. É, não mude de carreira, essa gotinha. A gente precisa dele também, como, como agente de propaganda pela vacina. Ô, Léo, mas assim, o que eu tenho dessa história toda é que é um grande oba, sabe? Mas calma, sabe? Assim, é um Isso, oba, perfeito. mas calma. É um oba, yay, com nota de rodapé, sabe? Tipo assim, é, é incrível, é, é fantástico, porque eu penso, eu acho assim que não dá pra não deixar as pessoas serem felizes. Porque Isso. tem um pouco dessa energia que eu fiquei assim, ai, quando saiu a notícia e aí, tipo, não é o fim da <risos> pandemia. E aí, tipo, eu fiquei tipo, gente, mas calma, peraí, vamos celebrar um pouco porque a gente tá há três anos numa loucura, nossa vida mudou de um jeito maluco e a gente ficou todo mundo preso em casa e foi uma coisa que a gente nunca imaginava viver e que a gente viveu uma experiência, uma experiência muito intensa e horrível e devastadora e a gente perdeu gente que a gente ama e a gente tava, tipo, muito mal. Então, tipo assim, é uma coisa muito legal, mas é sempre a mídia, né, Léo? Como que essa notícia, isso. de repente, coloca a gente numa posição de ter que vir falar. Mas não é bem isso, que, tipo, a gente podia estar todo mundo só feliz. Se a mídia tivesse feito direitinho e falado o que a OMS falou, <risos> sabe? Então, enfim, aí a gente fica nessa posição de, tipo, é muito foda, é incrível. Mas precisa dizer que foi mal reportado, né? É, e é incrível, de fato. Lindo, maravilhoso. E isso, você falou de estresse, eu acho, não só pelo estresse de ter ficado enclausurado e todo o resto que você comentou, mas a mudança contínua de cenário que a gente teve que acompanhar, Sim. né? Tipo, cada hora uma recomendação, porque é normal, né? A gente foi aprendendo e o cenário foi mudando, né? E aí, essa mudança do status, que é o o, o nosso contexto é muito estressante, Sim. você ficar atualizando informação na sua cabeça, repensando a sua forma de agir, então de fato é muito legal poder relaxar um som de quinzinho assim, um de quinzinho, é, assim, não, não sei. é comemorar falar, gente, a gente sobreviveu, lembra que a gente tipo, nossa, a gente tá num momento assim de uma emergência de saúde global tipo, é. nós não estamos mais num momento tão crítico que pareceu em determinados momentos, embora eu sei que é um pensamento não mais calcado em ciência possível porque eu acredito muito na potência da vacina e os cientistas estavam argumentando hum. que Talvez demorasse cinco anos, mas que ia se controlar, Uau. né? Mas teve momentos em que eu tinha certeza, tipo, isso não vai acabar mais. Vai ser uma variante atrás, outra <risos> variante, eu vou morar nessa casa escura, mofada, sem sol, fria. O resto da minha vida, eu nunca mais vou poder pisar é. na rua, sabe? Tipo assim, eu tive muitos momentos. E é muito louco pensar que a gente tá aqui, sabe? Conversando e podendo falar, a emergência acabou. Olha só, talvez vão ter países que nem exigem comprovante de vacinação. Porque não é mais uma coisa tão periclitante. Então, assim, é muito... Eu acho que tem muito pra comemorar, sabe? Também. E especialmente comemorar a ciência. Porque se não fosse vacina, a gente não estaria aqui hoje dessa forma, né? É, eu vi o Atila comentando. Né, sobre como é a primeira pandemia que a ciência conseguiu parar antes de ficar realmente uma catástrofe é, como outras pandemias já foram, né? E ela tinha potencial para ser muito mais devastadora. Então também tem a ciência a celebrar. Eu acho inspirador e emocionante, de verdade. Meu olho é d'água, assim, porque é sobre a nossa capacidade enquanto organização, assim, tipo, enfim, né, de coletivo, de indivíduos, né, de poder, putz, né, driblar uma coisa que é, assim, sei lá, né, muito Não, complexa. e podia ter sido muito é... melhor, especialmente no nosso país, né, morreu uma quantidade ah, claro, gigantesca é. de pessoas, de brasileiros, de forma desnecessária, porque a gente teve um governo totalmente incapaz e 
genocida. Aí, antes da gente voltar pra nota positiva, que eu acho que é importante uh -huh, fechar positivamente, eu queria pegar assim, ó, por que que eu, eu queria muito trazer esse assunto? Porque eu tenho um ranço de algumas coisas que as pessoas ainda começaram a fazer. Falou que a pandemia acabou, aí eu já vi no trabalho, inclusive, hum. assim, até falar baixo, levar lá que eles estão escutando. <risos> Sacanagem. Mas é o quê? Primeiro, gente, assim, é... Acabou esse estado de emergência, né? Mas ainda existem doenças, né? Doenças respiratórias e tudo mais. Então, a gente tinha que aprender... Pegar esses aprendizados que a gente teve da pandemia... E algumas coisas manter, sabe? Fazer ainda... Claro que dentro do possível, né? Então, por exemplo, nem eu nem ninguém deveria ser obrigado a, num trabalho corporativo ou qualquer tipo de trabalho de escritório que não dependa de presencialidade, a ir no escritório diariamente enfrentar transporte com centenas, milhares de pessoas, porque isso tudo é, aumenta muito o contágio. Outra coisa, isso aqui que me dá mais ranço. Se você tá com sintoma, amigo vai no trabalho. Tipo, fica em casa, trabalha home office, se isole, sabe? O que eu vi de gente na última semana, nas últimas duas semanas, fungando o nariz, espirrando e com fundo ali, ó, do escritório ali. Eu falei assim, gente, o que vocês que estão fazendo aí? Não aprenderam nada? Sim. Mas isso ter... também Pô. depende das empresas, né? Tem muita empresa não, que não tá... Não, mas usa máscara ao menos, é, não, sabe? Não, máscara tipo assim... fé, mas tem muita empresa que não tá deixando a pessoa... Muitos ah, empregos que você não pode não ir trabalhar perfeito. quando você tá doente, né? Então, as empresas tinham que adotar essa... essa Isso, perfeito. Essa prática, né? De, tipo, deixar os funcionários trabalhando de forma remota quando eles estão com sintomas gripais. Até mesmo porque, beleza, não é Covid, mas é uma gripe horrível. Você não tem que passar pras pessoas, entendeu? Ninguém é obrigado a ficar doente. É, ué. Sacou? E, 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 o, e, o, e existe esse estigma que, querendo ou não, mantém-se ainda, né? sobre a hum. máscara e tal. Às vezes eu vou, já fui pra alguns lugares de máscara meio com uma sim, vergonhazinha, assim, sim, sabe? Sim, a gente tipo... se sente um pouco alienígena. Especialmente, é. eu sinto que isso pra mim é muito maior, que eu não tinha sentido em Belo Horizonte. Mas aqui, como eu me sinto fora do lugar, porque eu estou fora do lugar onde eu nasci, eu tenho um sotaque diferente, <risos> embora eu more aqui, a máscara hoje, quando ninguém usa é mais um marcador de diferença das pessoas, né? Então, é. exige uma certa coragem, tipo, de não se preocupar com o que as pessoas estão pensando usar a máscara, né? Nesse momento. É, e eu tenho usado quando eu tô sintomático, isso é uma coisa que eu faço, porque eu acho muito feio ficar tossindo espirrando <risos> na cara das pessoas. Claro, e, que né? nem eu falei, eu tava usando na academia, porque é um lugar fechado até um mês atrás. Mas eu, eu questiono, uhum. não sei se tem que usar, mas eu não, nem sei se sim, tem que, tá? Sim. Não sei que, que, qual que é a recomendação oficial. Mas enfim, né? Eu acho que essas boas práticas, sabe? Que é sobre o bem-estar coletivo, não só individual. Então, enfim, coisas que eu tô... Eu peguei um pouquinho o ranço dessas coisas do corporativo especificamente, que das empresas, né? As empresas têm que mudar essa política aí. Nota positiva que a gente vai terminar, não é, Léo? Muito bom, <risos> fantástico. Tá de parabéns aí, humanidade, ó. Mandou bem. Humanidade, cientistas. menos alguns. Menos alguns, você não. Você não. <risos> Mas pessoas no geral. Pessoas no geral, parabéns, parabéns. tá? Líderes globais no geral, Parabéns. Profissionais é da saúde, aí. no geral. <risos> Muito bom. Léo, é o seguinte, então. A gente vai mudar de assunto radicalmente. É, eu quero te mostrar uma foto de uma banda dos anos 70 que é muito legal. Pode ser? Por favor. Ah, vou te mandar aqui, tá? Ah. Você pode descrever para os nossos ouvintes o que você que tá vendo? Como que é essa foto? Tá. Bom, vou descrever como um todo, tá? A foto, ela parece que é num estúdio de Hollywood, alguma coisa assim no fundo, sabe? Aqueles galpões, e ele tem um pouco de tom sépia. Na imagem especificamente, entre tons uh, meio alaranjados de couro e meio 
azuis de jeans, especificamente. Eu acho que esses são dois materiais muito importantes. A gente tem um grupo de jovens, eu descreveria. Aí, bom, tem um moço com cabelo meio encaracoladinho, assim, meio black power, com óculos redondinho e colorido e com alguns colares. Tem uma moça com ah, uma roupa... Não sei se... Como é que fala, né? Meio, meio balãozinho, assim, preto, que é... Eu não sei, sabe? De manga meio balão, como se fosse até o final. Enfim, pessoas com roupas de jeans, sapatos com ponta um pouco mais marcada, né? E meio ano 70, eu acho que é isso, assim, né? O que vem na minha cabeça é um pouco rock e um pouco hippie ao mesmo tempo também. São dois conceitos que me, me passam, assim. Quando você olhou a foto pela primeira vez, eu vi que você, você deu uma, uma risadinha, assim. Tem alguma coisa de estranho, hum. assim, nessa foto que você, que você sentiu? Olha, claro, é porque toda imagem quase que eu vejo que é bonita, eu tô antes falando assim, será que isso é IA? Por isso que eu vi. Assim, será que isso foi feito pela Midjourney? Mas Não. aí eu vi que tá escrito bonito tinha ali atrás, stage. Aí eu falei assim, não, não, não foi a Midjourney não que é fez. Não, é uma imagem. Mais alguma coisa? <risos> Por isso que eu ri. É, fiquei pensando, eu acho que essa imagem talvez não seja tão velha assim, mas eu não Se... sei. Por, essas foram tá. as razões pelas quais Tem eu, eu ri. Tem alguma coisa nessa imagem que não te convence que é dos anos 70, é isso? Isso. Parecem pessoas atuais em alguma, de alguma forma. As pessoas. É por causa... As pessoas parecem pessoas atuais, é isso? É, sim. Perfeito, sim. Léo. Olha só, isso não é uma banda dos anos 70. Essas pessoas hum. que estavam nessa foto que você descreveu são o elenco da série Daisy Jones and the Six, que é uma série que foi adaptada de um livro, né, que tem o mesmo nome. E o aspecto dessa adaptação tá sendo extremamente curioso, que é ver todo mundo que assistiu a série, quase, assim, a grande resposta coletiva de que esse elenco não tem cara de anos 70. E não é uma questão de figurino, de maquiagem, de penteado. É uma questão de rosto. Interessante. E é muito doido ver que você concorda. Você nem precisa dizer que você concorda, porque você, você concorda. Você fala, essas pessoas não parecem ser dos anos 70. E isso é muito intrigante, no geral, porque eu vi essa foto e eu já sabia o contexto dela. Mas me parecia que se eu visse ela fora do contexto, eu ia sentir isso também. Então, mas era muito difícil ter certeza. E eu amei que você teve esse, realmente <risos> esse sentimento, mesmo sem nenhum contexto, de que essas pessoas não têm cara de estar tá nos anos 70. Um pouco. Só pra entender, essas pessoas não são não dos anos são, 70. Não, elas são de 2023. <risos> okay, okay. É uma... De figurino, estão é, aí Elas estão caracterizadas, elas estão fantasiadas de anos 70. Tipo, você sentiu Ótimo. certo que você percebeu. E aí eu fiquei pirando, né? Porque... Por que que um rosto não parece ser um, um, um rosto dos anos 70? E aí surgiu até uma expressão que as pessoas estão usando muito, que é smartphone face. Que é rosto de smartphone. <risos> no sentido de que... Não que a pessoa literalmente pareça um smartphone, né? Mas assim, <risos> de que a pessoa tem cara de que ela conhece e que ela usa um smartphone. Interessante. <risos> Você concorda que essas pessoas... Nossa, agora grita, porque é isso, né? Essa nossa autoconsciência, né? Da própria imagem, como que a gente posa, né? E, e de fato, assim, né? Tem um pouco essa vibe. Você acha que Não tem sei. a ver com, a, com o posicionamento do corpo também? Não, é, posa o, o rosto, rosto mesmo. O tipo de expressão que a gente espera performar em fotos. Nossa, isso é muito legal. É, não sei. Algumas pessoas mais do que outras aqui dentro, eu sinto, assim. Nessa foto. Uhum. Que aí eu fui fazer uma pesquisa pra trazer esse assunto aqui. 
E aí eu descobri que esse papo, né, de... Não com esses termos, né, mas bem parecido com essa ideia de rosto de smartphone, viralizou em 2018, né, em um outro contexto, num tweet da gringa aí, Brandy Jensen. Ela fala, tipo, algumas pessoas simplesmente não podem ser escaladas pra filmes de época. Tipo, me desculpa, Jessica Biel, mas você tem um rosto de que sabe o que são mensagens de texto. <risos> E é muito curioso, porque muita gente respondeu, né, a Brandy, e não faltaram exemplos de outras atrizes que não convencem como rosto histórico mesmo, assim. A Cameron Diaz, a Scarlett Johansson e até a Emma Stone. E aí eu não sei se eu concordo especificamente com a Emma Stone aí, porque eu acho que ela tem um pouquinho de cara de antiguinha, assim. Mas aí, sim, outros exemplos de, de homem, no caso, né? Que tem rosto familiarizado com tecnologia. É o Justin Timberlake, que é marido da Jessica Viel, né? Inclusive. O Michael Douglas, que eu acho interessante trazer, porque ele é um senhor. Mas, realmente, ele não me convence como um senhor do século XVIII. E aí, o Kieran Culkin, que me fez pensar assistindo Succession, né? Que faz o Roman. Ele também tem um rosto muito contemporâneo. E aí, o... Timothy Chalamet, ele também é um bom exemplo de uma pessoa que tem um rosto contemporâneo. Você consegue pensar mais alguém, Léo? Seja brasileiro, seja gringo, que você acha que tem uma cara muito 2023? Ah, não sei, não sei. Justin Bieber, sacanagem. Ah, o Justin Bieber? <risos> Eu acho um pouco. Mas a galera descreve o que, que é o... O que, que seria então, esse smartphone eu face? Eu vou tentar chegar lá pra gente tentar colocar no, o dedo e no que, que é as questões, assim, algumas possibilidades. Mas antes, eu só tava querendo que a gente conseguisse chegar nas pessoas entenderem o que, que é, sabe? Exemplos. Aí eu pensei, você falou do Justin Bieber, eu pensei no Zac Efron. Que ele, pra mim, tá com uma baita de uma cara de, de smartphone. <risos> Uma forma de entender isso também é pelo exemplo contrário. Tipo, pessoas que não têm cara de smartphone, né? Atrizes que parecem que elas não fazem a menor ideia do que é o Twitter. <risos> que sorte, né? Que inveja. Enfim, aí alguns exemplos, assim, de rosto antigo, né? A Kate Winslet, a Kira Knightley, a Meg Gyllenhaal, a Ellie Fanning, a Vera Farmiga. E aí uma que é muito boa é a Helena Bonham Carter. Que ela, inclusive, né? Só pode fazer o papel, interpretar alguém na contemporaneidade se for uma pessoa completamente maluca. <risos> sacanagem, sacanagem. E um outro exemplo muito bom, né? É Bella Ramsey, né? Que, aliás, é uma pessoa não binária, mas ela é um exemplo bom demais. Elo, né? É um exemplo muito bom de pessoa que tem um rosto meio antigo e... Talvez, não exatamente antigo, mas que sem marcas muito claras de tempo. E entre os homens que indicam aí nunca terem tirado uma selfie, o pessoal mencionou o Adam Driver, o Hugh Jackman e o Colin Firth. E pessoalmente, eu acho que o Matthew McFadden, que faz o Tom em Succession, ele também tem uma perfeita cara de antigo, talvez porque ele tenha interpretado o Mr. Darcy. Mas enfim, Léo, depois, depois assim que eu me familiarizei com esse conceito de rosto de smartphone, tudo... Tudo, sério, eu tô uma semana, qualquer coisa que eu assisto, qualquer <risos> pessoa que passa na minha frente, eu fico pensando, hum, será que essa pessoa me convenceria se ela estivesse interpretando um papel de décadas ou séculos anteriores? Eu tô muito curioso pra ver quais são as características limitadoras, assim, que eu tô tentando cercar a categoria, uhum. você tá listando as pessoas, nem todas as pessoas que você mencionou eu, eu reconheço, uhum. assim, tipo, eu consigo é, relacionar a um rosto. Sim. Mas, assim, putz, é da Driver, será que ele não... Ai, não sei, Ai, eu, eu quero entender mais, assim. 
tô, tô curioso com é, isso. E aí, assim, só antes da gente tentar chegar aí em coisas, né? Palpites de por que algumas pessoas têm um rosto contemporâneo e outras não. Só queria comentar que o assunto voltou à tona em 2021, porque a Jéssica Biel, gente, três anos depois, ela resolveu responder esse tweet. E aí ela postou <risos> uma foto dela caracterizada, né? Como um personagem do século XIX pro filme O Ilusionista, que é de 2016, né? Enfim, de 12 anos anteriores da postagem dela no Instagram. Aí ela postou essa foto dela, junto com um print do tweet, falando que ela tem cara de que conhece mensagem de texto. E a legenda que ela colocou foi, nascida para o Wi-Fi. É, então, ela <risos> se reconheceu um pouco aí nesse, nessa questão. Enfim, Léo, eu acho que pelo menos através de algum dos exemplos, eu espero que dê para entender o que, que é essa questão que eu tô trazendo aqui, mas que muita gente tem levantado, sabe? Sobre ter o rosto de alguém que tá familiarizado com o smartphone, com tecnologia, alguém que parece contemporâneo, que parece familiarizado com as questões que a gente vive hoje. Agora, eu acho mais intrigante disso tudo é a gente pensar, né? Por que que algumas pessoas parecem tão contemporâneas? E aí, você começou a falar, né? Sobre se acha que tem um pouco a ver com a expressão e tudo mais. E eu queria saber se você tem palpites, assim. Se, o que que foi que você foi pensando sobre isso? É, eu... Assim, eu vou tentar formatar, tá? Assim, eu, eu posso errar feio Lógico, tá tudo bem. não, mas eu não acho que tem resposta é... certa. Tipo, é, vou, vou trazer isso então. Não, é, não, não encontrei uma resposta exata. Existem coisas que são descartadas. Interessante. É, e existem possibilidades. Mas assim, e algumas possibilidades meio fortes. Mas não tem uma resposta certa. Então, assim... Sem nenhum julgamento. O que, que você acha que faz alguém ter rosto de smartphone? É, eu tenho alguns palpites, assim. Como eu disse, né? O próprio... O tipo da expressão, assim, que eu sinto que a gente é meio treinado para essa autoexposição. Então, o que, que a gente costuma ver dentro de mídias sociais e eu ver algumas fotos das pessoas com essas mesmas expressões podem dar essa, essa sensação. Particularmente, aí eu vou trazer um parênteses. Tem uma foto muito antiga, não sei de onde que é, não lembro onde que tava, mas eu lembro que essa foto existe. Mas que é uma pessoa, tipo, da década de 30, sorrindo de um jeito que parece que a pessoa tá posando pra uma selfie. Uhum. Sabe? E aí, assim, é um sorriso de uma autenticidade atual, uhum. que desloca a pessoa daquele contexto dela. Então, assim, tipo, essa questão da, da postura facial, né? Acho que, que a gente não tá acostumado a ver pessoas dessa época, especificamente, sorrindo, necessariamente, por causa do tempo de exposição necessário pra tirar uma foto. Enfim, tem a ver com uma questão histórica, essa, essa foto, especificamente. É, das pessoas não sorrirem pra foto, né? Que você tinha que ficar com o rosto congelado, porque demorava muito mais tempo, né? Pra imagem. Isso, é. perfeito. Isso, é. Então, eu acho que tem a ver com isso. É, a postura é, de rosto, né? O que não tem a ver com os anos 70, porque nessa época já tinha <risos> fotos mais rápidas, né? Enfim. Mas eu acho que também tem com alguns marcadores de uma estética hegemônica atual. Sim. Mas antes de você chegar nisso, só por, porque já, eu achei que talvez continuasse na questão corporal. Eu só queria fazer um pequeno parênteses. Interessante. Você sabe quem é a Mara Wilson? Não. É uma atriz que fez Matilda. Lembra o filme Matilda? Acho... Eu lembro quem que é, mas eu... eu... Beleza, enfim. Ela uhum. é uma atriz, ela foi uma estrela quando ela era criança, né? Por causa desse filme e de outros. E hoje em dia, ela é tipo uma pessoa que cria mais conteúdo pra redes sociais, assim. Ela tem um podcast muito famoso e ela participa muito de... Várias coisas na internet. Enfim, nessa thread, ela comentou que uma professora dela de atuação foi responsável por treinar 
a Jéssica Biel para fazer o papel nesse filme em termos de comunicação e expressão corporal para aparecer com o tempo. E aí ela fala várias coisas, assim, a postura mudou muito. Então, os atores têm todo um treino. E aí, ela, uma das coisas que ela menciona é que, naquela época, você ficar de frente, você de frente para outra pessoa, era uma questão de muita intimidade. As pessoas não falavam 100% de frente uma para outra. E várias coisas nesse tipo, assim, que são treinamentos de postura corporal relacionadas a outro tempo e que os atores e atrizes, quando eles vão fazer esse tipo de papel, isso é um treino, sabe? Como se portar de forma coerente com o século que você tá representando. Nossa, perfeito. Legal, perfeito. né? Perfeito. Porque aí você vai falar nos 70, qual que bate na minha cabeça, assim, a imagem, né? A pessoa levemente corcunda, assim, né? Projetando <risos> a cabeça pra frente, sabe? Com o braço meio, meio largo, <risos> não assim. Não sei, mas pode ser. Não? Não sei. <risos> é, na minha cabeça vem isso, assim. Não sei se é por causa de ah, é, shows do Woodstock que eu já tenha visto, assim, alguma coisa. Mas existe uma postura mesmo, assim, né? Não sei, interessante. Mas, enfim, outra coisa que eu imagino que tem a ver são marcadores estéticos atuais, né? O que, que a gente entende que hegemonicamente é bonito hoje, a gente vai tender a ler como atual. Não sei. Isso eu acho que tem muito a ver. Isso é um dos palpites que eu tive também. Pensar em termos de padrão de beleza. Isso. Tipo, uma pessoa que se encaixa perfeitamente no padrão de beleza vigente tem mais cara de 2023. Perfeito. E aí, tem gente que é mais e que é menos padrão. Tipo, o Adam Driver, ele é menos padrão. Enquanto o Timothy Chalamet, ele é mais padrão. E aí, quem é muito padrão, eu sinto, tem literalmente a cara padrão de 2023 e fica mais marcado, eu sinto, sabe? Interessante. E é 2023, não é 2000, né? Tipo assim, sabe? Tipo, o Timothy Chalamet, assim. Uhum. Eu acho que tem a ver com uma estética bem mais atual é mesmo. É, muito assim. contemporânea. Uma coisa muito contemporânea. Porque essas modas, elas mudam muito rápido, né? Tipo, é, enfim. Você vai ficando marcado umas coisas. Desde que a gente tá vivo, a gente já viu muita coisa mudar, né? Tipo, sobrancelha, silicone... Ser magra ou ser forte. E, tipo, várias coisas, assim, tipo, já foram bonitas e não foram bonitas. E, né, e os cílios, né, tipo, mega extensão. E aí, a gente já tá num momento meio que pós isso, das pessoas já acharem muito esquisito. Então, assim, a gente já viu várias coisas mudarem. Então, é muito rápido, né? A gente não precisa pensar em século pra essas mudanças de tendência de representação estética, né, do, do rosto. E aí, falando nisso, a primeira coisa que eu pensei, Léo, é sobre o meu primeiro palpite... Sobre por que, que alguém tem rosto de 2023, eu acho que ele é bem óbvio, na real, assim. Hum. Que são questões de cirurgia plástica e de procedimento estético, né? Interessante. Então, por exemplo, rinoplastia muito invasiva e um lábio muito preenchido são coisas que tem muito cara de Instagram e não convencem de jeito nenhum como alguém do início do século XX. Muito menos é, se a gente pensar ainda mais... É, Papéis ainda mais históricos, né? E aí, eu reparei, assim, procurando fotos de atrizes, né? Vendo umas cenas é, de décadas anteriores, porque eu realmente tô fritando nesse assunto. <risos> é, tem umas coisas que são muito sutis, porque eu não tô falando só dessas coisas bem invasivas, tipo o lábio, né? Mas, por exemplo, preenchimento de olheira, hoje em dia, é um procedimento que é tratado de forma bem trivial até, né? As pessoas entendem assim. Ele já descaracteriza um pouco o rosto natural. É, e aí tem toda uma questão do skincare. Porque mesmo as atrizes de cinema de décadas passadas, elas tinham alguma textura na pele. Não é essa coisa de pêssego que a gente tá acostumado a ver no cinema hoje em dia, sabe? Tipo, mesmo a Audrey Hepburn, que ela é tipo a 
perfeita bonequinha, se você em algumas fotos, você consegue ver um levíssimo bigodinho chinês. Porque é natural, é uma linha de expressão. Você faz várias expressões e aí você tem uma linha de expressão. É assim que funciona, sabe? E aí, o, o rosto em Hollywood, né? A cara humana, ela é cada vez menos natural. Então, isso é uma coisa que, em certos contextos, acaba se destacando, né? E me fez pensar outro aspecto que eu esqueci de mencionar, mas tem tudo a ver com o que você tá falando. Que são rostos que parecem mais com o que a gente veria em filtros, talvez, né? E aí, você falar de interferência cirúrgica, especificamente, os filtros de redes sociais, especificamente, impõem isso um pouco, né? No nosso rosto, dependendo. Acho que faz todo sentido. Todo sentido. E aí, assim, a revista Daisy, ela publicou... Revista não, né, gente? É um site. Eu tô falando como se... <risos> Enfim, o um site. Publicou uma matéria sobre o assunto, né? Conversaram com o um professor de Cornell sobre a possibilidade dos rostos, né? Dos rostos. Um plural de rosto é rostos. Tá? Então fica aí essa, <risos> esse lembrete para você ouvinte e para mim mesma. <risos> tá, enfim. Eles terem passado por uma evolução nas últimas décadas. E aí o Michael Sheehan, meio que ele descarta essa possibilidade, né? Esse professor. Ele fala que não é tempo suficiente para a gente perceber uma evolução, embora... É, os rostos humanos, eles passaram por transformações, eles passam, né, tipo, décadas não é uma quantidade de tempo meio significativo o suficiente pra gente ver essa transformação. Mas, é, existem questões relacionadas aos cuidados com a aparência. Por exemplo, a forma como a gente tira ou deixa de tirar a sobrancelha, né, tipo, imagino que até os próprios procedimentos, os cremes e tudo mais, é, o uso de protetor solar também, talvez, é, e até o que ele menciona, que eu nunca ia ter pensado, mudanças na alimentação. Que interessante, que interessante. É, e, e tem uma coisa também de quais rostos são retratados, né? Sei lá, sabe? Tipo assim, é porque aí você vai falar sobre... É, não sei, né? As imagens que eu imagino, não somente dos anos 70, mas, sei lá, dos monarcas lá da Europa, há, sei lá, quantos séculos atrás. Eu, eu espero um tipo de feição muito específico, sabe? Sim. Que não é o mesmo tipo de feição que eu esperaria hoje, É, não, né? e eu não tô falando aqui os exemplos que eu tô dando e tudo mais. Eu não tô falando só dos anos 70, né? Eu falei da Audrey Hepburn. Mas, assim, um rosto que é considerado muito perfeito e muito bonito em um momento, ele começa a significar outra coisa. E a gente tá num momento tanto, assim, tipo, muito a ver, talvez, com o filtro, né? Que é uma coisa artificialmente lisa, né? Uma pele perfeitamente sem nenhum tipo de textura, nenhum tipo de marca, nenhum tipo de mancha, que é uma coisa muito... É uma coisa recente, né? Tipo, tanta possibilidade de conquistar isso, né? De uma forma mais ou menos natural... Uhum. É natural, não. Mas que não pareça artificial demais, né? Quanto esse desejo, talvez, né? De, de, de conseguir isso. E aí, você tava falando de quais... De, de que tipo de pessoa tá sendo representada. Eu nem sei, Léo, se isso é tanto uma questão. Porque... Nos anos 70, também eram pessoas que eram padrão de beleza. Também eram pessoas que não se pareciam com as pessoas normais, que não eram atrizes e atores e atrizes de cinema. Uhum. Mas eu acho que cabe dizer, né, que essa é uma profissão que, em específico, lida com muita pressão estética. E aí tem uma outra resposta que eu esbarrei com isso, que eu achei muito interessante e eu acho que talvez aí esteja a maior das respostas e eu não teria pensado nela sozinha, que são os dentes. Caraca, que, inclusive, também é uma resposta de por que que no Reino Unido, os atores e atrizes do Reino Unido, eles parecem funcionar melhor em filmes de época. <risos> Porque okay. as, os Estados Unidos, né, assim como no Brasil, é, essa prática das facetas dentárias, né, as famigeradas lentes, também se popularizou muito nas últimas décadas. Nos Estados Unidos é uma prática desde, tipo, pra esse tipo de pessoa, né, Hollywood, desde, sei lá, nos 80. E com isso, né, esse sorriso de mentex, ele se torna uma grande dificuldade <risos> 
dificuldade ao caracterizar um personagem dos anos 70. O mais antigo, pior ainda, sabe? E aí, quando a gente pensa, junta aí com isso, né? Que esses atores e atrizes são alvos de tanta pressão estética, eles são exatamente o público-alvo desse tipo de intervenção. Então, assim, além, né, de todas as cirurgias plásticas, os procedimentos e tudo mais, muitos deles, muitos atri muitas atrizes, vários atores, eles vão substituir o sorriso natural por esse sorriso de mascote do Sepacol. E aí, atrapalha bastante com a caracterização de um personagem de décadas passadas ou de séculos passados. Faz sentido? Faz. Não, e eu acho muito doido, assim, porque aí eu vou voltar na minha pira de IA, né? Será que isso aqui é IA? Uhum. Mas vai fazer sentido, tá? É, é porque a nossa cabeça é muito treinada a pegar umas dicas sutis e você fala assim, caraca, eu nem peguei que era essa dica que tava me incomodando. Sim. Sabe? E aí, eu falei do IA porque teve umas imagens há uns meses pra trás que tava cheio de dente. Uhum. Não sei se vocês lembram disso. E aí... Causava estranheza, mas nem todo mundo entendia o porquê, né? E aí, no caso dessa imagem que você mostrou, de fato, né? Tem pessoas com dentes perfeitos, Exato. assim, especificamente. Aí, você falou da questão de tratamentos estéticos e tudo mais. Aí, um cabelo lindo, de um jeito muito específico, assim, do que eu esperaria ver numa revista hoje, assim, sei lá, né? Especificamente as duas pessoas da esquerda. Eu não vou comentar muito, não. Mas é. são as duas pessoas que mais me ressaltam como pessoas de hoje, assim. É o tipo de mecha do cabelo dessa moça, isso, assim. Isso! Porque é um cabelo isso. que as pessoas chamariam de, tipo, sanquista assim, né? Tipo, é um cabelo iluminado. Ele não é um cabelo que, tipo, tá pintado como um cabelo pintado dos anos 70. Inclusive, posso te mostrar, Léo, uma foto de realmente uma banda dos anos 70? Só pra, só pra você <risos> ver, assim, o tanto que é Colar realmente um diferente. Olha só. Essa banda aí que você tá vendo agora nessa foto, isso é realmente uma foto tirada nos anos 70 de uma banda dos anos 70, que é o Fleetwood Mac, que inclusive é uma banda que inspira, né, a escrita desse, dessa banda ficcional. Isso é anos 70. Esse cabelo <risos> pintado de loiro, com essa divisão tão, tão mais aparente, né, entre a raiz e, e o loiro, é, um, é uma tintura, né, de cabelo que comunica mais anos 70 do que esse cabelo perfeitamente iluminado. Não, é engraçado. Engraçado, porque você mandou a foto, eu não tenho nem dúvida que é dos anos 70. Sim! Sabe? Tipo, bate o olho, pá. Não, beleza. É okay. lógico. Você nem, é. nem processa. Sim. E aí, tem outra questão também, né? Que aí, a gente tá falando, então, agora mais uma questão de caracterização. Porque, com frequência, a gente vê caracterizações preguiçosas, né? Nesse caso, tipo, daria pra fazer um... Não é uma questão do rosto, né? Daria pra fazer um cabelo mais natural. Daria pra colocar eles com roupas que parecem menos fantasia e que parecem mais reais. Porque você vai ver o figurino. É um figurino que, que não convence também, né? É maquiagem, né? Talvez, da... Talvez desse pra trazer textura pro rosto se tivesse esse interesse, né? Não sei se dente, mas não, não me surpreenderia que houvesse uma forma de fazer parecer que a pessoa tem uma dentição menos né, construída. Enfim, eu acho muito interessante pensar, né? Tipo, colocar lado a lado o que que... Eu vou deixar as duas fotos na descrição. Boa, Porque boa. eu acho curioso você olhar e, e pensar no que que é... No que que é anos 70 e o que que é que, esse, que essa série tentou entregar e, e não convenceu ninguém. Eu fico pensando assim, claro, você também, esse não convencimento, ele pode ser até um pouco intencional, né? Porque as pessoas têm que ser atraentes para os dias de hoje, né? Sabe essa coisa assim? Tem isso. É, eu acho que tem um pouco, assim. Porque, por exemplo, a galera que você mandou do Fit Fleetwood Mac, Mac, eu, eu, ah. eu confundo um pouco o nome. Enfim, esse grupo que você mandou, que de fato é dos anos 70. Sim. As outras pessoas hoje são hegemonicamente mais atraentes, lógico, né? Tipo, lógico. tem isso assim, né? É, também porque não são atrizes e, atro... e atores, né? É, são músicos, exatamente, então é. já é uma Claramente categoria atores. que nem sempre aí é beneficiada <risos> <risos> com essa okay. questão. 
Mais alguma coisa, Léo, que você quer comentar sobre a questão do não, rosto? Não, ótimo. Não conhecia esse termo. Achei super interessante. <risos> que doideira. E eu adorei a, as caracterizações que você, que você, que você trouxe. Assim. Achei que faz bastante sentido. Então, agora, antes de encerrar, porque eu tenho uma coisa que eu preciso hum. trazer, mas que vai dar uma pesada no clima. Você me permite? Manda ver. Eu li na revista Glam é, que rosto de smartphone é uma expressão que já existia. Para se referir hum. a rostos que envelhecem precocemente e desenvolvem flacidez por causa do uso excessivo de smartphone. Como? Enfim, a explicação é, aparentemente, né, você ficar curvado olhando para o celular por horas pode encurtar o músculo do pescoço e aumenta Nossa. a força gravitacional na papada, deixando essa área aqui do rosto da papada mais caída. Enfim, isso é o que a especialista citada ali pela Glam vai dizer de, dessa expressão, assim, como que se forma, o que que se entendia como rosto de smartphone. Que coisa, não, isso eu não sabia. Pois é, eu também não fazia ideia. E assim, eu quero deixar claro que eu considero que o envelhecimento é um processo a ser celebrado, porque afinal de contas Ótimo. são marcas que significam que a gente viveu e que a gente sobreviveu. Mas assim, gente, convenhamos que uma pessoa jovem, no ápice do colágeno, ficar com o rosto caído por causa de celular, aí já é demais. Então, ouvinte, trate de arrumar essa postura. É, relaxa os ombros, endireita a coluna, respira fundo. É isso. Então, Clara, para fechar aí nosso papo, hoje eu queria falar de design, para variar um pouco. <risos> Mas não é qualquer design, é design de ambientes. E eu queria compartilhar aqui algumas dicas para a gente melhor organizar a nossa casa, tudo baseado em um vídeo que eu descobri outro dia de uma moça chamada Caroline Winkler, que é uma criadora de conteúdo, acho que dos Estados Unidos, pelo que parece, do sotaque dela. Eu não consigo encontrar onde, onde que ela fica. Mas enfim, ali, na, naquela região mais ou menos, né? Que é sobre design de ambientes e lifestyle. Mas o mais legal de tudo que ela fala, não são só as boas dicas, mas sobre como que são boas bases gerais de UX, de experiência do usuário, coisa que é parte aí do meu viver, da minha área de interesse e que não se aplica somente a produtos digitais. Então, antes de começar, claro, eu queria saber assim, como é que é a sua relação com essa coisa, tipo, casas Pinterest, né? Organização da casa, decoração... A minha relação é 100% baseada em eu joguei bastante The Sims. Então... <risos> é, mas legal! Acho que, pô, é verdade. É, mas tipo, no The Sims a gente acaba aprendendo e percebendo algumas coisas, né? E aí depois, mais recentemente, Animal Crossing também. Então, coisas como não encostar todos os móveis nas paredes, que é uma coisa que talvez alguém que não jogou The Sims o suficiente não tenha entendido sobre design de interiores, depois que a gente joga, a gente entende que funciona melhor se a gente não encosta tudo nas paredes. E outras coisas assim, sabe? Eu gosto de... A minha experiência é videogame, assim, na própria casa mesmo, eu nunca tive uma casa fixa o suficiente pra poder fazer isso e nem dinheiro o suficiente pra decorar a casa alguma, mas em videogame eu mando ver. <risos> não, eu achei ótimo, não parei pra pensar nessa perspectiva, que é uma vivência que muita gente tem e é real, porque é, eu quando fazia The Sims, quando eu fazia The Sims é ótimo, né? Lá quando eu jogava The Sims é, na, nos primeiros anos, quando foi lançado, as minhas casas, tipo assim, um quadrado com uma cruz no meio e tudo nas paredes, horrível. Uma, uma ofensa quase. Mas o The Sims, ele vai ter uma particularidade que tem muito a ver com tudo que vou falar aqui, né? Que você tem que pensar muito no uso pelo seu sim, né? As coisas têm que estar acessíveis, né? Porque senão você até perde tempo, né? Vai indo de um lado pro outro, sei lá. Enfim, legal, É, legal. e também sobre a, a grande experiência de ficar arrastando os móveis e trocando de posição. 
com cliques é. de mouse. Isso faz a gente experimentar muito e entender o que a gente gosta, o que não gosta, o que funciona, o que não funciona. A questão dos móveis na parede nem é só uma questão de funcionalidade, é uma questão de estética mesmo. O ambiente fica estranho, com um vazio grande no meio, né? Enfim. Uhum. Eu vou falar algumas coisas aqui que se aplicam para o The Sims, então. Nem todas, tá? <risos> Mas algumas sim. Enfim, uh, indo pro vídeo da, da moça, né? A ideia que ela coloca lá é sobre como que em todo lugar que a gente vai falar sobre... Todo não, né? Mas muito lugar que a gente vai falar sobre dicas de decoração, lifestyle e tudo mais... A galera fala muito sobre os gadgets que você tem que ter. Fala de comprar e consumir, assim, né? Que é essa nossa vida, né? Só que... Ela vai trazer sobre como, né? Que a organização de casa é muito mais do que só comprar. É muito mais, na verdade, sobre a gente construir sistemas, ou seja, estruturas, né? Que fazem a sua vida funcionar melhor. Uh, que a ideia, assim, é que o nosso comportamento segue as estruturas ao nosso redor, né? Que mudar comportamentos diretamente é quase impossível, mas que mudar as estruturas que fazem o nosso comportamento emergir, isso sim ainda é viável, né? E aí, com isso, a gente consegue, aos poucos, influenciar nosso próprio comportamento e bem-estar, seja trazendo um novo hábito ou trazendo mais fluidez para os hábitos que a gente já tem a partir dessa mudança de estrutura que a gente faz no nosso ambiente, né? Então, assim, é, sei lá, você quer ir mais na academia? Coloca o tênis de academia e roupas e equipamentos em um lugar fácil e acessível, visível, né? Você fica sempre irritado com as roupas tudo julgado em algum cômodo da sua casa? Então, coloca um cabide mais ou menos ali no mesmo lugar onde você jogaria as roupas, sabe? Tipo, algumas coisas assim, para manter mais organizado. Enfim, é estrutura que tem a ver com espaços, ritos e rotina. Isso eu uso muito no meu trabalho no dia a dia, assim. <risos> tipo, eu não consigo influenciar o comportamento das pessoas que trabalham comigo. Mas a gente consegue criar estruturas para o comportamento aparecer, sabe? Enfim, ela critica muito essas tendências do Pinterest, fala que as coisas são lindas, mas que não resolvem os problemas de verdade, que é o uso que as pessoas têm dos espaços que elas habitam. Enfim, espaços são lugares de uso. E a estética, quando fala decoração, a gente costuma ir muito para a parte estética. Se está bonito ou se não está. A estética, ela é parte do uso que visa trazer esse bem-estar e realização. Então, a estética, ela nada mais é do que a ponta do iceberg de uma série de outras decisões que visam aumentar a utilidade, facilidade é, de, de estar em um lugar e o bem-estar que aquele espaço te proporciona. Mas isso no mundo ideal, eu acho, Léo. Hum. Eu acho que tem muita casa que a gente olha, a gente até comentou isso numa vez naquela casa do ano, que são casas claramente feitas para serem bonitas e que não são funcionais, né? Exatamente. É isso que ela critica. Uhum. Que a gente não deve mirar, né? essas casas. Sim. A gente tem que mirar é na casa do Cadu. Uhum. Lindo, lindo. É barraco do Cadu, Isso. né? O termo, é o nome que ele dá, né? Que é, é, é quando o, o estético ele vem como uma uma consequência de um pensamento de utilidade, facilidade e bem-estar. Sim. É basicamente isso, assim. E, o, e em UX, a gente vai chamar isso... São três pilares, que vai ser a utilidade, a usabilidade e a desejabilidade. Se você não consegue usar, nem faz. Sim. Pra que ficar bonito? Não dá pra usar, né? E é uma coisa que, inclusive, assim... Eu acho que o vídeo dela ressoa tanto comigo. Porque é o que eu falo o dia todo no trabalho. Sim. <risos> e o que eu falo o dia todo nas aulas que eu dou, né? Porque é pra galera desapegar. Design... Tem a ver com estética, mas a estética é um resultado de todo um outro processo de pensamento e construção. E, e, tem, e tem muito a ver com esse conceito também de casa de decorador. Eu não sei se você já viu gente usando essa expressão. De tipo assim, ah, essa casa tem muita casa, cara de casa de decorador, que é uma coisa dita muitas vezes pejorativamente. Isso. Que significa que é tipo isso, ela, ela tá bonita, né? Ela tá decorada, mas que ela não é fácil de usar, né? Ela não é... Aí eu vou fazer, já trazer os três princípios base uhum. que a Caroline traz. A casa de decorador... 
ela, beleza, ela é baseada em organização visual, que esse é um dos princípios uhum. que ela vai usar pra guiar a, as dicas que ela vai dar pra, pra gente trabalhar a nossa casa, mas não tem facilidade de acesso às coisas uhum. do seu dia a dia e nem facilidade de manutenção. Tipo assim, você pensa aquela casa limpíssima? Sim. Olha pra o nosso redor, tipo, eu olho aqui. É, o vidro de 5 metros de altura, né? Tipo, como é que limpa? <risos> não, e outra coisa, olha a, a, as trequeiras que ficam ao, ao seu redor, assim, que é da sua vida, é. sabe? Tipo, se você agora ouvinte, parar e olhar, se você não estiver num transporte coletivo, se você estiver em casa <risos> ou no escritório, olha o tanto de treco que tem. É porque a sua vida é feita de treco, é. É, faz parte. E na vida, por exemplo, sei lá, carteira, óculos, gominha pra cabelo, lápis, tudo julgado. É, é chave... É porque a vida é feita dessas coisas. A casa de decoração, não. Mas a nossa vida é, né? E aí, a gente tem que organizar de maneira que isso seja... Faça sentido, né? Então, são esses três princípios, né? Tudo que eu vou falar agora é baseado em organização visual, facilidade de acesso e facilidade de manutenção. Porque se não é fácil de, manu de dar manutenção, então melhor nem ter, né? Mas é meio isso, assim. E aí, eu vou trazer quatro dicas que eu mais gostei. No vídeo, ela traz dez. Mas só quatro. Que eu já apliquei semana passada, cara. <risos> e eu já tô mais feliz. Eu acho que isso aqui é legal, assim, também. Enfim. E aí fica esse convite para quem quiser refletir. Então, dica número um, Clara. Ela chama de Coral Your Crap. Ela é meio desbocada. Mas, basicamente, é transformar as suas coisas em um pequeno coral. Eu tentei ver se essa, esse termo, se ele existe em decoração, eu não encontrei. Mas como ela foi muito específica, tipo, transformar num coral, eu, eu quis abraçar coral o termo dela. Coral marinho, peixes. É, coral marinho, uhum. eu entendi que é isso. Tá. Que é várias pequenas estruturinhas juntas. Ou vozes. Então, Funciona para as duas. Ou vozes. Uau. Eu acho, eu acho, não, mas eu acho mesmo, que é para as coisas cantar juntinho uhum, no canto. Tá. Eu acho que é meio isso, enfim. O que que é isso, né? Tipo, transformar suas coisas em um coral. É basicamente agrupar as coisinhas soltas que a gente tem ao nosso redor em pequenos grupinhos. Por exemplo, você tem um monte de remédio de cabeceira, que é o meu caso, gente, eu tomo muito remédio. Coloca em cima de um pedestalzinho, caixinha, ou até um livrão bonito que você tem, sabe? Com alguma coisa que você tem assim, só para delimitar uma área, coloca lá. Você tem um cantinho da bancada que sempre fica cheio de chave, óculos e carteira, que é tipo na entrada da sua casa e fica uma bagunça? Faz o seguinte, coloca só uma vasilinha ali. Uma vasilinha. Você tem alguma decoração em cima de uma mesa bonita? Junte em grupinhos de alturas variadas, ao invés de deixar tudo uniformemente distribuído, sabe? Tipo um grupinho ali, um grupinho ali, pra eles cantar junto. <risos> né? Como se fosse assim. É basicamente assim, esse conceito é sobre agrupar coisas em um lugar comum. De preferência em um mesmo recipiente, algum outro tipo de delimitador visual. E o princípio visual aqui... É a organização visual, né? Tá meio que transformando... É uma transformação semântica do espaço. Por quê? Ao invés de você ler cada remédiozinho que tá ali na cabeceira, você vai ler grupo de remédios. Uhum. E aí isso é, limpa a sua mente, porque na hora de você interpretar o significado daquele espaço, você não tem que ir nas minúcias, né? Você já vai no agrupamento de forma geral. Achei muito legal, não sei, pensamentos... Perfeito. Eu uso intuitivamente já, assim, eu tenho uma coisinha de porcelana onde ficam as coisas de chave, carteira, óculos e tudo mais. Eu, eu meio que intuitivamente já uso isso, mas eu acho maravilhoso saber que isso realmente é um princípio. Porque tem lugares onde eu posso aplicar que não está aplicado. É isso, na hora que eu vi o vídeo, eu, eu dei um sorrisão, assim, falei assim, caraca, esse é o meu problema. Uhum. Aí eu tenho uma área aqui que eu jogo tudo, eu só coloquei numa caixa e ficou ótimo. <risos> <risos> Mas são coisas do meu dia a dia, Sim. entendeu? Então, pô... E os remédios ainda tem que resolver, assim. Porque ainda não, não, não resolvo... Não sei como é que vai ser. Mas achei ótimo. E dá nome às coisas, né? Uhum. A, a gente começa a trazer essa, esse recurso, né? Para o nosso dia a dia. Enfim. Dica 2, claro. 
tem um pouco a ver, tá? Criar áreas de largar treco. Que esse que foi o que foi mais marcante pra mim mesmo. Isso vem da ideia de que, basicamente, né? Já tentou mudar um comportamento? É muito difícil. Ah, não, agora não é pra largar a roupa aqui, é largar no outro lugar. Aí a roupa sempre volta pra cima do sofá, impressionante. Né? É porque é difícil de mudar o nosso comportamento. Então, a ideia, isso é um princípio de design também, que eu acho muito legal, é seguir o nosso comportamento, ou seja, o comportamento do usuário, ao projetar o espaço. Por exemplo, você sempre tem o mesmo lugar de deixar, pra deixar as coisas, sempre deixa num, num canto específico, não mude o lugar de deixar as coisas. Mas, na verdade, adeca aquele lugar que já existe pra ele ficar mais próprio para aquilo que ele já tá sendo usado, entendeu? Assim, é colocar como, como esse lugar de largar coisinha, né? Tipo, uma baciazinha, alguma coisa assim. Perfeito, eu vou conversar com meu digníssimo companheiro sobre a possibilidade <risos> da gente arrumar uma, uma cesta de roupa suja para ficar perto da cadeira dele. <risos> Sabe o que que eu fiz? É, eu, durante um tempo, eu tirei, porque ficava na, no enquadramento da câmera de videoconferência, aí uhum. ficou ruim. Mas eu pendurei um cabide muito próximo do lugar que eu ficava jogando coisa. Uhum. Resolveu. Eu tava tendo... Pro... Não vou falar problema de postura. Mas incômodo nas costas, porque minha, minha, minha cadeira tava acumulando 10 roupas em Nossa. cima dela. Tipo, e eu, e eu tentando encostar na cadeira. Enfim, é basicamente assim, qual que é a ideia, né? É colocar o design como viabilizador do comportamento e não o contrário. O erro clássico, clássico, a galera vai projetar aplicativo, etc., não pensa na pessoa que tá usando, uhum. sabe? Fase do zero. E a mesma coisa tem a ver com a casa. Pensa no uso primeiro, né? E aí, quanto mais a gente desenhar com o propósito de já pegar a onda nas estruturas de comportamento que a gente já tem, mais chance de ter adoção, ou seja, de, de fato fazer, né? Uh, ter menor fricção e ser mais intuitiva a manutenção. Enfim, eu, eu adorei essa dica. E o coral tem tudo a ver aqui também, né? Porque aí fica aquele tanto de treco num lugar só. Um coral. É, Aí vira, vira só um tracão. Dica 3. Defina áreas ativas e passivas. Que, o que, que é isso, né? Basicamente. Que é sobre a gente entender o nosso lugar, né? Como que a gente usa ele. E a partir disso, a gente definir quais são os lugares que a gente realmente vive e os lugares que a gente não vive tanto no nosso lar. Isso vale tanto para casas, né? Tipo, às vezes tem alguns cômodos mais isolados, uns cantinhos meio esquisitos. Mas também pode ser o seu quarto, por exemplo. Pensa um cantinho, né? Que você tenha. A última gaveta do armário, ela é mais passiva, por exemplo, do que a cabeceira da cama. A gaveta da escrivaninha é mais passiva do que a sua mesa, efetivamente, de trabalho, né? Então, separa essas coisas. Que a ideia que ela apresenta aqui é que os itens que você usa, sei lá, só uma vez a cada mês, não deveriam estar na sua área ativa, sabe? Não tinha que estar ocupando espaço de mente e espaço físico, né? E se tem algo que você usa todo dia, isso tinha que estar ali, ó, fácil acesso às mãos. Aí, quando ela fala isso, eu já olho pro meu redor, assim, sabe? Tipo, coisa que eu uso, que eu não uso, tem um ano. E por que que tá aqui no alcance das minhas mãos? Tinha que estar aqui mesmo? Eu diria que não. Enfim. Basicamente, defina quais são as suas zonas passivas, quais são as suas zonas ativas, entenda né, onde você de fato está vivendo, entenda quais são as coisas que você usa e quais você não usa tão frequentemente e organize, uhum. separe cada um no seu lugar. Perfeito. Última dica, rapidinho, essa já dava para vir de longe, né? Que é o quê? Jogue coisas fora. Ah, Se lógico. livre das coisas. Às vezes não jogar fora, às vezes você tem que doar, né? Entenda Isso, o que, é. que seria útil para outras pessoas, né? Porque o melhor que a gente puder é de reutilizar as coisas ao invés de ficar todo mundo jogando coisas boas fora e outras pessoas comprando coisas novas, melhor pro meio ambiente, né? Mas americanos, né? Americanos, eles acham que eles têm que jogar tudo fora, inclusive Joga coisas fora, né? incríveis. É. Eu, eu tenho esse hábito, assim, de... É isso, né? A gente separa para doação e tal. E doação, gente, não é coisa ruim, não. Coisa boa. Às vezes tá boa. É, lógico. Só que você não usa. 
Por que que isso tá no seu armário? Você não usa tem dois anos. Vai usar mesmo? Será que é amanhã? Será que vai fazer a diferença, <risos> sabe? Assim, e, é, e esse é um pouco um princípio que eu uso. Não sei se você tem algum sistema assim, Clara, mas... Se tem alguma coisa que tem um ano que tá parado ali... Não tem que estar tá comigo. Meu sistema, Léo, foi assim. Eu precisava mudar de estado. <risos> e aí, é, é, eu ótimo. tinha duas malas despachadas. E aí, eu desfiz de tudo que não cabia em duas malas. E aí, foi, foi, esse foi o meu sistema. Então, vai demorar um pouco, eu acho, para eu estar com uma quantidade <risos> significativa de roupas. E eu passei por um processo similar também, que foi quando... Enfim, para virar nome, eu tive que falar assim, ó. O que que... Eu consigo colocar numa mala de 23, uma mala de 10 e uma mochila. É o que dá pra levar. É isso. Aí foi ótimo, porque não fez falta. Uhum. E é, isso é surpreendente, mesmo. sabe? Aí eu, aí eu voltei aqui pra casa, eu tô há seis meses aqui em BH, depois, enfim, outras, outros planos de vida. Mas aí, vendo o vídeo da moça, eu peguei ali no meu guarda-roupa as coisas que eu tinha guardado. Ah, pra quando eu quiser uhum. e tal. Eu falei assim, oh, eu não tô usando isso aqui. Mas assim, tem que ter uma questão de pensar em estações também, né? Tipo, ah, não tô usando ah, minhas não, roupas claro. de frio. E aí você tá, tipo, no verão, <risos> tipo, sabe? Tipo, tem uma lógica é. de... Não, porque as pessoas, às vezes, elas são imediatistas nas Boa, coisas, né? Perfeito. Tipo, entender que, sei lá, uma saia que você não tá usando. Mas será que não é porque ela é uma saia que vai funcionar melhor no inverno? Porque, às vezes, não é obviamente marcado que, que a estação da coisa, né? E situações também, né? Sim. Assim, por isso que eu falei o recorte de um ano, é. como se fosse. Mas, sei lá, uma roupa, um blazer. Eu não quero usar no dia a dia. Mas, pô, você vai numa ocasião mais chique, é. que às vezes acontece, tipo, sei lá, umas duas vezes no ano, não sei. Às vezes você quer ter um, uhum. não precisa, talvez, de ter, talvez precise de ter dez, não é, sei como é que é a sua vida. É, depende da vida, entender qual que é, <risos> é a sua vida é. e qual que é a sua necessidade. Exatamente. Né? Aí, enfim, e tentar não ter dó de ter dó. Hum. Aliás, não ter dó de não ter dó. É igual quero a dizer Marie Kondo, assim. né? Encostar e pensar, Exatamente. isso me faz feliz? Se isso não me faz feliz, não tem por que eu ficar carregando isso pela vida, né? E tentar não confundir é, culpa com felicidade. É porque isso. tem gente que... Tem gente não. A gente confunde, né? Constantemente. Ah, nossa. Ah, será que eu quero jogar fora? Uhum. Provavelmente. Enfim, é um exercício. E, e essa parte de limpeza é importante porque é sobre a melhoria contínua do seu espaço. Né? Então, é outro, outra prática que a gente tem muito em, em produtos digitais. Né? A gente tem um encontro a cada 15 dias para discutir os nossos processos e o que está que dando certo e o que está que dando errado. E separar, sei lá, a cada 15 dias para tipo, dar, dar uma olhada assim o que, que dá para fazer uma limpa ou... Sério, eu dei essa limpa básica, 15 minutos que eu devo ter tomado. Eu tô com uma clareza de mente, outra, <risos> é, no assim meu espaço. Mesmo. É engraçado, assim, pra mim, pra mim isso é muito importante. A organização visual dita muito o meu estado de espírito. Uhum. Então, nossa, outra vida. Então, compartilhando aqui essas dicas, porque me deu ânimo. Caso dê, dê ânimo aí pra alguém, fica aí, né? Esse gancho. Se você que tá ouvindo gosta do Mimides em Prosa, considere avaliar a gente com cinco estrelas no Spotify ou como fonte, quer que seja a plataforma que você tá usando agora. Dê uma olhadinha como é que você pode engajar positivamente com o nosso podcast, porque ajuda demais. E compartilhar com alguém que você acha que pode gostar das discussões que a gente teve aqui hoje também ajuda muito. Então, Léo, bora de mim e-mail? Bora lá. É, Léo, eu nem sei se você lembra, porque foi literalmente uma frase que eu disse semana passada, mas essa semana a galera falou muito sobre ferramentas alternativas para substituir o Google. Você lembra que no episódio da semana passada eu falei, ah, busca no Bing ou no DuckDuckGo? Eu achei ótimo, lembro. <risos> Porque eu falei 100% sem pensar. 
pensar. Mas acabou que foi isso que ficou com as pessoas. É muito curioso esses processos. Uhum. E a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, Leonardo. Porque as pessoas estão ouvindo. Boa. <risos> então, o Jonas mandou ver, eu acho, assim, no, na forma como ele <risos> resumiu essa, essa discussão. E aí, eu vou ler aqui o que ele escreveu lá no Discord. Tem todo um movimento focado em abandonar o Google. Tem até um subreddit sobre o assunto, que é o de Google. Eu acho que, na realidade, é meio foda abandonar 100%, porque eles basicamente detêm um monopólio fudido das principais ferramentas de produtividade usadas por todo mundo, pelo menos no Brasil e países ocidentais. Parece que a criatividade e a proatividade das pessoas ao usar a internet foi reduzindo muito nos últimos anos. E hoje em dia, se não se tem um app ultra mastigado de uma mega big tech, que é sempre o Google, a Apple, a Microsoft ou a Meta, não dá para usar. E acaba que a praticidade de integrar tudo no mesmo ambiente também é um ponto positivo que inviabiliza propor meios alternativos dessas ferramentas no trabalho. Mas eu também boto fé que, até certo ponto, vale a pena abandonar o Google mesmo. Nem que seja só para usar algumas funcionalidades mais viáveis de substituir, como o Chrome e o buscador. Até porque ele tem piorado muito. E o DuckDuckGo melhorado muito. Abandonar essas funcionalidades no que for possível e praticável, não só por um boicote, mas também para aumentar alternativas e novas possibilidades de uso da internet na nossa vida prática. E também pela maior privacidade dos nossos dados. Mas a mudança mais importante mesmo nesse contexto é a regulação dessas mídias e modificações mais estruturais sobre a forma como lidamos com essas redes. Perfeita observação, perfeito. Assino embaixo e usem o <risos> Firefox, pessoal. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um tema pra gente abordar, saiba que a gente quer te ouvir. A gente criou sala no Discord só pra gente conversar sobre mimimídias em prosa. Você pode acessar e trocar ideia com a gente por lá em discord.io barra Se você preferir, você pode escrever pra gente nas redes sociais também. O Mimimídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras do Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra esse episódio de Mimídias em Prosa foi editado pelo Rodrigo Fernandes. Espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram. Então segue a gente lá em arroba canal Mimimídias. Você me acha no Twitter em arroba Clara Mateus, no Instagram em arroba Clara Mateus, No Twitter você me encontra em arroba Leo, _bos, no Instagram em arroba Leonardo _bos. Tchau! Tchau! <música>